0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. A teraz zupełnie na serio. Kochani, rozmawiamy tydzień temu. Tak samo jak i dzisiaj. Chcemy mówić o Duchu Świętym. Tydzień temu mieliśmy pastora Marka Kozłowskiego, który jest absolutnym bohaterem wiary i w ogóle, wiecie, my jesteśmy takimi młodymi wilkami, można powiedzieć. Pastor Daniel jeszcze nadal jest człowiekiem młodym, pełnym energii, doświadczenie, mimo że ma ogromne, to nadal je zbiera, ale super jest to, że też honorujemy i szanujemy prawdziwe legendy wiary, które od 40 lat służą Panu Bogu i to jest zaszczyt gościć takich ludzi. No i pastor pastor Marek tydzień temu miał super słowo, usłużył nami, to było cudowne. A dzisiaj chcemy kontynuować temat Ducha Świętego. I wiecie, często jak są kazania o Duchu Świętym, to są takie całkowicie frywolne, coś tam kaznodzieja powie, ale potem jednak nie wiadomo w sumie o co chodzi do końca. Więc ja postaram się dzisiaj, jak na mnie, mam to dosyć ustrukturyzowane do tego stopnia, że ci w pierwszych rzędach zobaczą nawet ilość karteczek w mojej Biblii. Co się nie zdarza, bo ja nie jestem aż tak usystematyzowany zwykle. Także dzisiaj będzie sporo wersetów, więc jeśli chcecie notować, to zachęcam was do tego, dlatego że nie będziemy czytać całych fragmentów, a na przykład króciutkie jego takie elementy, bo nie mamy czasu, żeby przeczytać wszystko, co chciałbym dzisiaj przeczytać. Ale kochani, zaczynając, w ogóle chciałbym powiedzieć przede wszystkim, że w Echo wierzymy w Ducha Świętego. Wierzymy w Boga Ojca, wierzymy w Boga Syna i wierzymy w Boga Ducha Świętego, wierzymy w Jedynego Boga i wierzymy, że Duch Święty działa, wierzymy, że On ma się dobrze, że On jest tutaj dzisiaj z nami um, i wierzymy w dary, wierzymy w dary duchowe. Wierzymy w prorokowanie, wierzymy w uzdrowienia, wierzymy w glosolalia, mówienie innymi językami, wierzymy w słowo wiedzy, w dar czynienia cudów, w dar rozróżniania duchów. W pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, wszystkie dary są opisane. My we wszystkie wierzymy. Nie wierzymy, że one wymarły wraz z apostołami, ale wierzymy, że one są dzisiaj dostępne dla nas. A pamiętajmy, że to są dary Ducha Świętego. To nie są nasze dary, to są dary Ducha Świętego. Czyli jak On żyje w nas, to On przez nas będzie te dary manifestował, będzie działał przez nas i często nam się wydaje, że jak mamy jakiś dar, to już od nas zależy, czy obdarujemy nim kogoś czy nie, ale to są cały czas dary Ducha Świętego. To On działa przez nas, a nie my. Ale wierzymy też w owoce. Wierzymy w owoce Ducha Świętego i w zeszłym roku mieliśmy wspaniałą serię o Duchu Świętym i pastor Daniel mówił o tym, że dary nie dojrzewają, dary są jakby wręczane, ale owoce dojrzewają i my powinniśmy dbać, aby te owoce Ducha Świętego w nas ciągle dojrzewały. W liście do Galacjan, piąty rozdział od 22 wersetu. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Co za piękne cechy, prawda? Miłość, łagodność, pokój, wstrzemięźliwość, dobroć. I to są właśnie te owoce ducha świętego. I wiecie, Jezus, gdy jeszcze był, Fizycznie stąpał po ziemi. Gdy odchodził, powiedział swoim uczniów w Jana 16 rozdziale, 7 wersecie, tak. Lecz ja mówię wam prawdę. Lepiej dla was, abym odszedł. Bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie. Natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. I w Jana 14 rozdziale mówi tak. Natomiast opiekun Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy, i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. I tutaj y, to, jest, to jest tłumaczenie Biblii nowe przymierze, starej nowe przymierze. I tutaj jest użyte słowo opiekun. Natomiast y, czasownik, parakletos, od którego jakby, bo generalnie Duch Święty w Ewangeliana jest opisywany jako paraklet. Natomiast parakletos, czasownik, to znaczy w Grece: dodawać odwagi i pocieszać. W innych tłumaczeniach użyte są słowa pocieszyciel, obrońca, opiekun. Natomiast para, klet, samo to słowo składa się z dwóch słów, para i klet. I para to znaczy towarzysz, a klet to znaczy powołany, powołać kogoś. I wiecie, można to interpretować na dwa sposoby, ale uważam, że obydwa są niesamowite. Możemy odbierać Ducha Świętego jako towarzysza, który jest powołany, żeby nam towarzyszyć, czyli powołanego towarzysza, Albo możemy to odbierać jako, rozumieć ten, te, to, to słowo dwuczłonowe, jako towarzysza naszego powołania, czyli towarzysz, który jest z nami, jest naszym pocieszycielem, jest naszym obrońcą, jest naszym, jest naszym opiekunem, opiekunem towarzyszącym nam w naszym powołaniu. I wiecie, bo bez Ducha Świętego tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie zrealizować swojego powołania czyli wypełnić to, do czego Bóg nas przeznaczył tutaj na ziemi. Nawet sam Jezus został ochrzczony i od razu po chrzcie stąpił na Niego Duch Święty w postaci gołębicy. I wtedy był taki głośny głos z nieba. To jest Syn mój umiłowany, którego wybrałem, Jego naśladujcie. I i wiecie, sam Jezus został namaszczony, stąpił na Niego Duch Święty. Czyli On, żeby wypełnić to powołanie, skoro Jezus, na Jezusa wstąpił Duch Święty, o ile bardziej my potrzebujemy Ducha Świętego, żeby wypełnić nasze powołanie. Wiecie, żeby być lepszym człowiekiem, potrzebujemy Ducha Świętego, bo to są te owoce, prawda? Żeby być posłusznym Bogu i podejmować dobre, właściwe decyzje, które będą błogosławieństwem dla nas i dla innych ludzi, potrzebujemy Ducha Świętego. Żeby chrześcijaństwo było ekscytujące, a nie nudne, potrzebujemy Ducha Świętego. I wiecie co? Ten Duch Święty, który jest napisany w Biblii, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, czyli On mieszka w nas. On on, on mieszka w nas wewnątrz i On jest z nami cały czas. I On chce do nas mówić, On chce się z nami komunikować, tak jak wspominałem. On chce nas prowadzić, On chce nas kształtować, On chce na nas wpływać, On chce nam podpowiadać, On chce nam szeptać różne rzeczy do ucha, Chce chce nas kierować w naszej codzienności, On chce do nas mówić. Ale wiecie, jak to w praktyce wygląda? Jak on mówi? Chciałem, zapisałem właśnie sobie, tak jak wspominałem, kilka punktów, co Biblia nas uczy o tym, jak Duch Święty chce do nas mówić. I rozpoczniemy od pierwszej Księgi Królewskiej. Zaglądamy do Starego Testamentu. W XIX rozdziale od 11 do 13 wersetu jest napisane tak. To jest, dam wam troszkę kontekstu. Historia dotyczy Eliasza, proroka Bożego, który był załamany. On był, został, wszyscy prorocy poza nim zostali wybici i on popadł w depresję. Do tego stopnia, że on powiedział, panie Boże, zabierz mnie już stąd, nie chcę już tutaj dłużej żyć. Więc Eliasz był w kiepskim stanie psychicznym, można tak to ująć. Wówczas Eliasz usłyszał, wyjdź i stań na górze przed panem. A oto przechodził pan, przed panem doł wiatr, silny, porywisty. Poruszał góry, odkrywał kawałki skał, lecz nie w tym wietrze był pan. Powietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza, zaszemrał cichy szept i wtedy przemówił Pan. Potem on, Eliasz się schował i Pan powiedział, dlaczego tu jesteś? Chodź, wyjdź, wyjdź z ukrycia. Jestem tu, chcecie użyć. I wiecie, niesamowite jest to, Że był ogień, było trzęsienie ziemi, wezbrały się wichury, ale w tym nie było Pana. A gdzie był Pan? W ciszy i w delikatnym szepcie. I my czasami spodziewamy się fajerwerków, że to będzie na ogromnej konferencji, kiedy mąż Boży coś do mnie powie ze sceny. Tak dokładnie, tak, Ty, wzywam Cię po imieniu, mówi Pan. Nie, czasami to jest w delikatnym szepcie, to jest w przekonaniu. Wiecie, ja kiedyś w pogoni za Duchem Świętym Z grupą znajomych, ostatnio sobie wspominaliśmy z Kasią tą historię, pojechaliśmy na konferencję namaszczonego męża Bożego do Berlina i on modlił się o ludzi. I gdy on się modlił o ludzi, to wyglądało mniej więcej tak, Michał, mógłbyś wstać? Krzysiu, mógłbyś go złapać? (głosy) (głosy) On się modlił o ludzi i ci ludzie padali w ten sposób, po prostu całymi rzędami. To było, to było, wiecie, ogromna konferencja, masa ludzi, parę zespołów uwielbieniowych, modlitwa non-stop przez 5 czy 7 godzin, on tylko się modlił o ludzi, ludzie tam się trzęśli, różne były manifestacje takie fizyczne, ale ludzie płakali, przeżywali i tam, wiecie, z tyłu gdzieś tam wyszliśmy na scenę całym naszym teamem, było nas chyba ósemka albo dziesiątka, Pojechaliśmy na dwa samochody. I staliśmy tam i słuchajcie, ludzie przed nami padali, za nami padali, po lewej, po prawej, gdzieś tam z tyłu ludzie. On się modlił tam daleko gdzieś o kogoś w ostatnim rzędzie. Ludzie padali, a ja tam stałem. I zna- cały nasz team generalnie jakoś tak stał, ale potem nawet niektórzy z teamu zaczęli padać, z Polski. A ja tam stałem i czułem po prostu taką suchotę, nie wiedziałem dzieje. myślałem: Panie Boże, dlaczego? My przyjechaliśmy tyle setek kilometrów, żeby doświadczyć Ciebie, żeby spotkać się, żeby Twój Duch Święty coś do nas powiedział, ale Jakby i i takie rozczarowanie tutaj. Stoję i nawet nie padłem pod mocą, tak jak wszyscy. A bardzo chciałem, naprawdę chciałem. Nie dałem się popchnąć, ale uczciwie chciałem paść. Ale się nie udało. I wiecie co? I wróciliśmy do domu i tydzień lub dwa tygodnie później... Siedziałem, siedziałem, stałem, chodziłem po piwnicy, jeszcze w domu moich rodziców i się modliłem. I tam Duch Święty do mnie przemówił, tam Duch Święty mnie dotknął, tam On, tam po prostu dał mi jakiś taki pokój. Właśnie te, te, Zacząłem doświadczać tych owoców Ducha Świętego w mojej duszy, to, to było coś niesamowitego. I wiele takich doświadczeń i spotkań z Bogiem miałem sam na sam a nie na wielkich konferencjach albo na wielkich spotkaniach. I Pan Bóg często działa, bo jest napisane, że On mieszka w chwałach swego ludu, więc On działa na wielkich eventach i one są super, ale nie czekajmy tylko i wyłącznie na to, że On wtedy do nas przemówi, wtedy nas dotknie, wtedy zadziała, dlatego, że On chce działać cały czas, a najlepiej w ogóle, jak jesteś z Nim sam na sam. Najwyraźniej Go usłyszysz. I On mówi w szepcie, On mówi w ciszy. On po prostu, wiecie, czasami jest taki spokój, że i wtedy Pan Bóg ci coś po prostu mówi. Więc on tak działa. Nie bagatelizujmy takich, takich spotkań one-on-one on one z Bogiem. Wtedy on chce nas kształtować, mówić. E, drugi, drugi sposób. Duch święty często mówi do nas poprzez słowo Boże, poprzez Biblię. Wiecie, to jest tak, że ym, czasami czytamy Biblię i nagle jakiś werset po prostu. Boom. Po angielsku mówi się Scripture jumps out at you. Wyskakuje po prostu czytamy coś, któryś z kolei raz może znaliśmy ten werset, ale nagle doznajemy objawienia, Duch Święty chce nam przez to coś powiedzieć, albo przepraszam, ktoś, ktoś, ktoś wysyła nam fragment Słowa Bożego i Duch Święty do nas mówi przez ten werset, bardzo często Bóg mówi przez Biblię i kiedyś już mówiłem tę tą, tą historię, ale kiedy byłem jeszcze na studiach, to yy, nie zdałem egzaminu, nie zdałem poprawki, yy, generalnie nie szło mi najlepiej, I wracałem, pamiętam, pociągiem do domu i się załamałem. Pomyślałem, to już koniec. wracam Studiowałem za granicą, wracam do Polski. Oblałem wszystko, co mogłem oblać i trudno. Nie udało się. Wiecie, rodzice, jestem dzieckiem misjonarzy, moi rodzice ci łali po, po 1500 zł miesięcznie, żeby syn mógł studiować za granicą. A tutaj taka porażka. No ale nic, no wracam do domu i myślę, panie Boże, co za porażka, co za wstyd. Miałem... Czułem, że miałem tam być, naprawdę czułem, że mnie tam wysłałeś i teraz taka sytuacja i się modliłem, chodziłem po pokoju, byłem załamany i się modliłem i miałem, w sumie miałem pokój wielkości, nie wiem, pokój miał chyba, to było dwa na dwa, że tam było w sumie łóżko i nic więcej, Moja, moja walizka leżała na ziemi, musiałem ją przestawiać czasami, żeby przejść wygodnie do drugiej części pokoju i i, I tak chodziłem sobie po tym pokoju właśnie, omijając walizkę i modliłem się. I na łóżku leżała Biblia, pod poduszkę ją wkładałem. I wyciągnąłem tą Biblię, otworzyłem sobie, otworzyłem sobie, akurat psalmy się otworzyły. Wiecie, czasami tak jest, że losowo po prostu otwieram Biblię i mniej więcej w okolicach środka. No tak jakby padło na psalmy. Psalm 57, trzeci werset. To jest jakby co inne tłumaczenie, więc zupełnie inne, znajdziecie jakby inne słowa w Nowym Starym Przymierzu. Ale ja miałem wtedy Biblię Warszawską. I przeczytałem tak... dokładnie moje oczy trafiły na trzeci werset. Będę wołał do Boga Najwyższego, do Boga, który doprowadzi moją sprawę do końca. I wiecie, co jest ciekawe? Wczoraj szukałem tego wersetu w tej Biblii i tam jest zupełnie inaczej. Do Boga, który jest stróżem moich spraw. Ale to znaczy jakby troszeczkę coś innego. Dla mnie było do Boga, który doprowadzi moją sprawę do końca. On coś rozpoczął i on to dokończy, on to prowadzi. I dla mnie to było w tym momencie po prostu objawienie. Ja straciłem trochę wiarę, że to się już uda, ale Pan Bóg, Duch Święty, poprzez Ducha Świętego pokazał mi to w Słowie Bożym, dokładnie tu. To było takie ożywienie tego wersetu. Wiecie, ja się wam przyznam, że czasami, jak ja, ja w ogóle za dzieciaka bardzo dużo podróżowałem z moimi rodzicami i słuchałem setki, słyszałem setki, jak nie tysiące kazań, jako dziecko, kilkuletnie. Powinno się zabronić rodzicom, pastorom, rodzicom misjonarzy, brać dziecko do kościoła na pięciodniowe konferencje, na wykłady dwugodzinne, a moim rodzicom nikt tego nie powiedział, że tak się nie powinno robić. I po prostu siedziałem z moją siostrą jako pięcio, sześciu, siedmiu, ośmiu lat, słuchałem tysiące kazań. I wiecie, już przyznam wam się, że jak już dorosłem, poznałem Pana Boga osobiście, miałem naście lat, nawet po dwudziestym mi się zdarzało. Jak słyszałem, że kaznodzieja zaczynał i mówił, no to otwórzmy Ewangelię, to już przeżywałem taki, wiecie, mini załamanie. O nie, znowu będzie coś, co słyszałem dziesięć tysięcy, jak nie miliard razy i na pewno będzie nudno i będzie mówił to samo. I miałem tak, to było, to było takie, wiecie, słyszałem już to tyle razy, znałem te historie tak dobrze, wiedziałem, nawet znałem już wnioski kaznodziejów, bo bardzo często się powtarzały. Ale chciałem wam powiedzieć, że na szczęście, na całe szczęście, odkryłem to troszkę później i cały czas to odkrywam, że Pismo jest natchnione. Jest napisane, że całe Pismo jest natchnione w liście do Temu i pożyteczne, żeby z niego się uczyć. Ale co to znaczy, że ono jest natchnione? To znaczy, że możesz przeczytać to samo i wyczytać coś całkowicie innego, że możesz mieć objawienie Słowa Bożego. I właśnie Duch Święty mówi do nas poprzez objawione Słowo Boże. I wiecie, jak y, krótko przed tym, jak, rozpo, jak otworzyliśmy e, Kościół Echo, to mieliśmy spotkania z takim pastorem ze Szwecji i on przyjechał um, i on nauczał na podstawie fragmentu, który słyszałem nie miliard, a chyba 10 miliardów razy, jeżdżąc pod, z moimi rodzicami po różnych kościołach. To był jeden z bardziej oklepanych fragmentów, który słyszałem. I on nauczał nas na podstawie y, fragmentu z Księgi Samuela, gdzie jest napisane, że człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. No i wiadomo przecież, o co chodzi. To jest tłumaczenie tego, jak coś na mnie wyjdzie, ee, Pan patrzy na serce. Wiecie, Ktoś nie nastroił gitary, Pan patrzy na serce. Nie przygotowaliśmy się i zostawiliśmy bajzel i przyszli goście na przykład do kościoła Echo, a my byśmy zostawili tutaj bałagan, a Pan patrzy na serce. To jakby nie ma znaczenia, wiecie o co chodzi. Nie, Te rzeczy ludzkie, bo tylko człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Natomiast w tym momencie, gdy on zaczął o tym mówić, do mnie doszła druga część tego fragmentu. Przecież człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. Tu nie chodzi o to drugie, że Pan patrzy na serce. Nie chodzi tylko o to. Chodzi o to, że człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. A dla kogo jest Kościół? Wiadomo, że dla Boga, ale też dla ludzi, też dla gości. Więc człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. I wiecie, naprawdę słyszałem masę razy ten werset. Nigdy to do mnie nie dotarło. Zawsze patrzyłem na tą drugą część. Pan patrzy na serce. I to prawda, to jest nadal piękne i ważne. Pan patrzy na serce. Ale człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. I to jest typ objawienia. I Duch Święty pokazuje nam Słowo Boże właśnie w ten sposób. I gdy będziemy je czytać, to On będzie do nas mówił. I nam pokazywał. Trzeci sposób. Duch Święty bardzo często mówi do nas przez ludzi. Poprzez kazania na przykład też. Zdarza się, że Duch Święty mówi do nas przez kazania. Nawet często bym powiedział. Szczerze wierzę, że to, co na przykład dla, powiedziane z tej sceny, jakieś zdanie dla kogoś może nie mieć większego znaczenia albo objawienia, ale dla kogoś innego to może być game changer, to może być coś, co zmieni jego życie. Ile razy byłem na kazaniach i jedno zdanie, proste zdanie zmieniało moje kolejne tygodnie życia, tygodnie mojego życia modlitewnego. Nadawało mi pasji do do doszukiwania się kolejnych praw w Słowie Bożym. Jedno zdanie w kazaniu. Dlatego nie bagatelizujmy tego, co jest mówione. Może nam się wydaje, okej, tą historię znam. Albo o, tego pastora Kojarzę, mniej więcej wiem, o czym będzie mówił. Duch Święty może powiedzieć do Ciebie jedno słowo albo jedno zdanie, które będzie całkowitym game changerem. Dlatego, że Duch Święty używa innych ludzi. Chcę nas do tego zachęcić, abyśmy pamiętali, on mówi przez słowo, on mówi w delikatnej ciszy, w takim szepcie, w takim przekonaniu i on mówi przez innych ludzi do nas. To są takie sposoby. Ale wiecie, skoro Duch Święty mówi cały czas, to czemu czasami go nie słyszę? jak rozpoznać ten głos Ducha Świętego, jak dać się prowadzić i jak być podatnym na Jego osobę, na Jego prowadzenie. Zapisałem sobie kilka miejsc w Słowie Bożym, yy, gdzie, gdzie o tym jest mowa i pierwsza z nich, pierwsza z tych miejsc, o tutaj udało się, to jest Ewangelia Łukasza, jedenasty rozdział od dziewiątego wersetu. Jest napisane tak. Ja Wam mówię, proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Który z was ojców, gdy syn go prosi o rybę, zamiast ryby da mu węża, albo gdy poprosi o jajko, da mu skorpiona. Skoro wy, chociaż jesteście źli, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ile bardziej ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Kochani, to też jest znany fragment, znany werset, ale Wiecie, to po prostu pokazuje nam, że powinniśmy tak prosić, powinniśmy pukać, powinniśmy się przypominać, powinniśmy nie odpuszczać, powinniśmy cały czas prosić Ducha Świętego, żeby z nami był, żeby nas prowadził, żeby do nas mówił i zachęcam Was w ogóle do rytuału porannego. Ja mam taki rytuał w aucie, jak jadę. Wsiadam do samochodu, jadę do pracy i te parę minut, które spędzam w aucie, codziennie się modlę. Duchu Święty, prowadź mnie dzisiaj, mów do mnie dzisiaj, bądź ze mną, Kieruj moimi krokami, dawaj mi przychylność w oczach klientów, w oczach wszystkich ludzi w firmie. Po prostu modlę się o to, żebyś był dzisiaj cały dzień ze mną. Prowadź, mów i i zachęcam Was do tego samego. Prośmy Ducha Świętego, żeby był z nami. O ile bardziej, jeśli my dajemy dobre życiem, o ile bardziej Ojciec da Ducha tym, którzy Go proszą. Czyli musimy Go prosić. Lecimy dalej. List do Efezjan, czwarty rozdział. Mówi tak, tutaj jest mowa konkretnie o tym, jak powinniśmy postępować i dlaczego. I że, że Ducha Świętego, generalnie, że on jest z nami cały czas, że powinniśmy go nie zasmucać, żeby on mówił. Wiecie, w ogóle Duch Święty w Nowym Testamencie jest użyte na przykład słowo Paraklet w Jana, słowo Pneuma w innej Ewangelii, a w Starym Testamencie jest użyne, użyte słowo, słowo Rua. I to jest rodzaj żeński. Absolutnie nie twierdzę, że Duchowi Świętemu bliżej do kobiety niż do mężczyzny, bo on nie jest jakby ograniczony płcią. Natomiast takie cechy, troskliwość, owoce ducha, to są często takie cechy, które my na przykład w ludziach widzimy częściej w kobietach niż w mężczyznach. To taka opieka. I jakby wiecie, też, też często tak jest na przykład z kobietami, że jak się je zasmuci, to nie chcą mówić. Przykładowo zrobimy coś złego, mężowie wiedzą, wiedzą, o co mi chodzi, puszczą do was oczko. Czasami możecie zrobić coś, co zasmuci waszą małżonkę na przykład. I wtedy ona nie jest zbyt rozmowna, nie chce rozmawiać. A jak spytacie, co się stało? Nic. Wszystko dobrze? Tak. A powiedz coś. A co? I taka cisza. I nie chcę absolutnie Ducha Świętego do tego porównywać, ale jest napisane, jeśli chcemy, żeby Duch Święty do nas mówił, nie zasmucajmy go. Od 25 e, wersetu 4 rozdziału do Efezjan, czytam. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. W kolejnym wersecie. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Nie dajcie diabłu przystępu. W 28 werset. Kto kradnie, niech kraść przestanie. 29. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Innymi słowy, nie zasmucajmy Ducha. Bądźmy, miejmy tą świadomość, że Duch Święty jest z nami. Wiecie, to nie jest tak, że jak my jesteśmy w kościele, to Duch Święty jest tutaj z nami, ale idziemy do domu, i go już nie ma, on jest z nami cały czas, dlatego nie zasmucajmy go. Pamiętajmy o tym, że on jest z nami. Żyjmy tak, pamiętając, że on jest. I wiecie, kiedyś, kiedyś podawałem taki przykład, i zrobię to jeszcze raz, bo uważam, że ten przykład, ta ilustracja jest super. Duch Święty stąpił w postaci gołębicy. Gołębica jest symbolem Ducha Świętego. I wiecie, generalnie nie przyniosłem na cele ilustracji gołębicy do kościoła. Myślałem o tym, ale mogłoby się to dla niektórych z Was źle skończyć. Albo dla mnie. Ale mam zastępstwo Ducha Świętego. Gołębicy. Nie, nie jest to Michał Rosę. Wyobraźcie sobie, że to jest gołębica. I gdy mam gołębicę na ramieniu, to chodzę uważając. Pamiętając, że mam gołębicę. Prawda? Jak jak wdałbym się w niepotrzebną bójkę z samim, to gołębica by mnie opuściła. Spadła. Ale chodząc, pamiętam... Będę chodził tak, o, żebyście widzieli. Uważam, uważam na moje kroki. Uważam, co mówię, uważam, jak postępuję. Uważam, żeby nie wdać się w niekonieczną wbójkę sami, bo znowu gołębica mnie opuści. I to jest tylko prosta ilustracja. a chcę, żebyśmy pamiętali, chodzili, uważając, pamiętając, że jest gołębica na naszym ramieniu. Że jest z nami, że jest z nami Duch Święty. W ten, w ten sposób Ducha Świętego powinniśmy nie zasmucać, ale pamiętać, że On jest, my jesteśmy świątynią i po prostu On jest z nas cały, cały czas. I nie zasmucajmy Go, żeby chciał do nas mówić. Że... Wiecie, tam w ogóle od 25 rozdziału, czwartego, przepraszam, od 25 wersetu czwartego rozdziału do samego końca tego rozdziału i od początku 5 jest wszystko napisane, jacy powinniśmy być. Więc zachęcam Was, 4 i piąty rozdział Efezjan. Ale zbliżamy się do takiej, można powiedzieć, kulminacji. W 15 wersecie 5 rozdziału jest napisane, tam tam są dalej takie wskazówki, jak jak powinniśmy żyć, jak nie powinniśmy żyć. I przepraszam, nie w 15, a w 18 wersecie napisane jest Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was wstale napełniać jest napisane, dbajmy o to, aby Duch nas stale napełniał. Czyli właśnie to jest to chodzenie z gołębicą na ramieniu, pamiętanie o tym, że On jest z nami cały czas, że On nas nie zostawia. A drugi element to jest, napełniajcie się cały czas Duchem Świętym. I w liście do Galacjan, w szóstym rozdziale, później jest napisane, że... Um, przepraszam, w piątym rozdziale, w dwudziestym którymś wersecie, nie pamiętam już dokładnie, wiecie, tyle tych wersetów, tak przewertowałem te wszystkie kartki, że, że aż się w numerkach pogubiłem, ale um, w liście do Galacjan w piątym rozdziale jest napisane, że ciało żąda przeciwko duchowi, a duch żąda przeciwko ciału. I to jest jakby sprzeczne. Pragnienie ducha, Pragnienie ducha jest sprzeczne z pragnieniem ciała. I w szóstym rozdziale Galacjan. W siódmym wersecie napisane jest tak. Jako podsumowanie tego, że ciało jest przeciwne duchowi. I że musimy wybierać, w co siejemy. Czy siejemy w ciało, czy siejemy w ducha. Nie błądźcie. Bóg nie pozwala z siebie szydzić. W innym tłumaczeniu jest napisane Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Dlatego co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje dla swojego ciała, z ciała będzie żoł skażenie. Kto sieje dla ducha, z ducha będzie żął, czyli zbierał życie wieczne. I tutaj jedna z najstarszych i najskuteczniejszych biblijnych zasad. To, co siejesz, to będziesz zbierał. Dlatego siejmy swojego ducha. Nie upijajmy się winem, ale dbajmy o to, aby nasze ciało stale było napełniane Duchem Świętym. Siejmy, czytajmy Słowo Boże, słuchajmy kazań, słuchajmy uwielbienia, módlmy się. Jeśli mamy dar mówienia językami, jeśli otrzymaliśmy go, jeśli potrafimy, módlmy się językami jak najwięcej, dlatego jest napisane, że to buduje naszą wiarę i to jest ponadnaturalne, wiecie, to nie jest, że wypowiadając jakieś słowa niezrozumiałe jesteśmy w stanie zbudować naszą wiarę to nie jest ludzkie, to nie jest jest na poziomie umysłu to jest na poziomie ducha, nasz duch, nasza wiara po prostu się buduje za każdym razem, gdy modlimy się na językach dlatego, kochani, siejmy w ducha to jest tak, jakbyśmy mieli w środku dwa psy i którego nakarmimy, ten będzie silniejszy i ten wygra musimy po prostu podejmować decyzję w co siejemy, czym, czym się napełniamy czym się karmimy, to jest bardzo ważne Yy, dlatego, że właśnie List Świętego Pawła do, list do Galacjan, przepraszam, yy, On nas o tym właśnie naucza. I wiecie, tak naprawdę to Duch Święty nas zmienia, to On nas kształtuje, to On nam daje te owoce i powoduje, że te owoce w nas dojrzewają. To, on nas, to, to dzięki Niemu widzisz zmianę w swoim życiu, yy, to dzięki Niemu jesteś mniej nerwowym, to dzięki Niemu mniej się boisz o przyszłość, to dzięki Niemu stajesz się lepszym człowiekiem. Wiecie, to jest często tak, że to stawanie się lepszym człowiekiem jest takie, na przykład ja rozmawiam z kimś niewierzącym i mówię, no jestem wierzący, a ty? No, niepraktykujący, albo nie, nie do końca jestem wierzący, ale dla mnie ważne jest to, żeby być dobrym człowiekiem. To jest prawie tak, jakby to było, wiecie, przeciwstawne. Nie, nie, ja nie jestem wierzący, ale jestem za to dobrym człowiekiem. A wiecie, tak naprawdę to ludzie wierzący powinni być najlepszymi możliwymi wersjami siebie, najlepszymi ludźmi. Dlatego, że dobroć to jest jedna jeden z owoców Ducha Świętego. Tak samo jak miłość i cierpliwość i pokój. To są owoce Ducha Świętego, dlatego stajesz się lepszym człowiekiem, chodząc z Duchem Świętym. I wiecie co, ja ja, ja mam, już będę miał 32 lata w tym roku i często mamy dyskusję z moją żoną, czy to jest, ja mówię, że jestem w wieku średnim, ona uważa, że nie. Ja uważam, że do 30 jest się młodym, po 30 jest się wieku średnim i po 60 jest się osobą starszą. Ale więc ja już jestem prawie w wieku średnim, ale wiecie, to nie jest tak, że znam swój taki jeden dar, który jakby mam, który posiadam, że to jest takie konkretne moje powołanie. Na przykład jestem prorokiem, albo jestem nauczycielem, albo jestem apostołem. E, uważam, uważam, że to są dary Ducha Świętego i uważam, że Bóg może używać swoje dary Duch Święty przeze mnie, Przeróżne, przeróżne dary, pewnie. Bóg niektórych wykorzystuje bardziej w jednym, innych w drugim. Natomiast chcę się też do Was zwrócić, kochani, bez względu na to, jaki macie dar. Jest napisane w 12 rozdziale Listu do Rzymian od szóstego do ósmego wersetu. To są różne kolejne dary wymienione. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary, czy to prorokowania, czy głoszenia, czy usługiwania, czy do służby, czy do nauczania, czy do zachęcania. Ale to jest, naj... końcówka jest najważniejsza. Kto wspiera, to hojnie. Kto przewodzi, to z zapałem. Kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. To znaczy, że tak naprawdę bez znaczenia. To nie jest tak, że jest jakiś konkurs darów. Ten jest lepszy, ten jest gorszy. Bez względu na to, jaki masz dar, każdy zgodnie z otrzymaną łaską. Ale hojnie, jak wspierasz to hojnie. Jak okazujesz miłosierdzie, to z całego serca. Jeśli masz dar przywództwa, rób to z zapałem. Po prostu innymi słowy, dawaj z siebie wszystko bez względu na to, jakie to Twoje obdarowanie by nie było. I wiecie, to jest... Jakby ja wielokrotnie miałem w życiu takie momenty, kiedy już yy, po prostu, wiecie, no czasami tak jest, człowiek ma gorsze dni. Miewa, miewa załamki, coś się nie poszło po naszej myśli, ale za każdym razem, kiedy zwracałem się ostatecznie do Ducha Świętego, On jakoś mnie naprowadzał, jakoś pomagał, pokazywał rozwiązanie, pokazywał jakieś, jakby, albo nawet jak nie pokazywał jeszcze rozwiązania, to dawał nadzieję. Wiecie, ten taki pokój przychodził. Wiecie, o czym mówię, jak mieliście sytuację, kiedy albo straciliście kogoś bliskiego, albo straciliście pracę, albo finansowo sobie nie radziliście, byliście, nie wiem, pokłóciliście się z kimś, różne mogły być kłopoty, mogliście czuć się samotni i przychodził, modliliście się do Boga albo Słowo Boże i przychodził ten cudowny, niesamowity Boży pokój. Jest napisane w Biblii, że to jest pokój, który przewyższa ludzki, ludzkie zrozumienie. To jest, to jest ponad naturalne. To jest właśnie Duch Święty. I wiecie, o czym mówię, jeśli tego doświadczyliście. Jeśli tego nie doświadczyliście, to chciałbym, żebyśmy wstali i wspólnie się modlili. Żeby Duch Święty Dawał nam doświadczać swojego pokoju, swojej łaski, swojego miłosierdzia, miłości, żebyśmy byli przepełnieni tą miłością i mogli kochać innych ludzi. Kochani, wiem, że ci z was, którzy doświadczają Ducha Świętego, na pewno chcą tego więcej. Ci z was, którzy jeszcze nie doświadczyli, będziemy się razem z wami modlić, więc po prostu módlmy się wszyscy razem, wspólnie wołając własnymi słowami do Ducha Świętego. Duchu Święty, zapraszamy Ciebie do naszych serc. Wiemy, że że Ty tutaj jesteś. Wiemy, że Ty ty już mieszkasz z nas, w sumie nawet nie musimy Cię zapraszać, Ty już jesteś, ale chcemy powiedzieć, że pragniemy Ciebie więcej, chcemy stale się napełniać Tobą, chcemy stale się napełniać Twoją obecnością, chcemy doświadczać więcej Twojej miłości, chcemy doświadczać więcej Twojego pokoju, chcemy, Panie, otrzymywać od Ciebie więcej darów i chcemy być bardziej przez Ciebie używani na cele budowania, Panie Boże, Twojego królestwa. Chcemy, Ojcze, więcej Ciebie w każdym dniu. Chcemy doświadczać uzdrowień, chcemy doświadczać proroctw, słów od Ciebie. Chcemy słyszeć, co Ty mówisz do życia każdego z nas, ale też do życia innych ludzi przez nas. Ojcze, chcemy się modlić o to, żebyśmy nie musieli się bać, żebyś zabrał wszelki strach. Wydaje mi się, że są na sali osoby, które doświadczają strachu, lęku Czegoś takiego, że boisz się Sam nawet czasami nie wiesz czego Może boisz się pracy, może boisz się poniedziałku Może boisz się uczelni, szkoły Egzaminu Sesji O przyszłość, boisz się o przyszłość Ja przez lata się strasznie bałem o przyszłość Co będzie kiedyś, na pewno sobie nie poradzę Na pewno mi się nie uda Ciągle mi to Ja wierzę, że Duch Święty chce to zmienić W Twoim sercu Napełniaj się Nim Napełniaj swój umysł, swój rozum, swojego ducha Jego słowem, Jego słowami o Tobie. I nie bój się, dlatego że On jest z Tobą. Tam, gdzie jest miłość, tam, gdzie spełnia miłości, tam znika cały lęk. I modlę się, Panie Boże, żebyś zabrał wszelki strach z serca każdej osoby, która się z tym zmaga, która się boi, która, która ma lęk przed czymkolwiek, bez względu na to, czego On dotyczy. Panie Boże, modlimy się, żebyś Ty przyszedł, Duchu Święty, Wylewaj się, napełniaj Napełniaj nas jeszcze bardziej, Panie Chcemy żyć tak, kieruj naszymi krokami, Panie Pokazuj nam, jak mamy żyć Żeby móc się stale Tobą napełniać Dziękujemy Tobie za to, Panie Boże Jesteś tak dobrym Bogiem Dziękujemy za Twoją łaskę, wierność, miłość Chcemy Ciebie więcej Dziękujemy, że byłeś z nami Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościu.pl